0: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
1: Heute mit Michael Nordhardt und Gigi Deppe. Cool, unsere erste Folge von Die JustizreporterInnen. Heute mit einem Gast, nämlich mit unserer Kollegin Claudia Kornmeier. Seid ihr beiden denn frisch und entspannt? Kann es denn losgehen?
0: Wunderbar. Ja, guten Morgen auch von mir.
1: Ja, cool. Hinter uns liegt eine relativ intensive Woche, würde ich mal sagen. Das Bundesverfassungsgericht hat zwei Entscheidungen verkündet. Einmal das Urteil zur geschäftsmäßigen Beihilfe zur Selbsttötung und dann einen Beschluss. Da geht es um Kopftücher. Wir werden da dann noch genauer ähm, mhm. drauf eingehen. Ja, legen wir mal los in der ersten Sache. Worum ging es denn da überhaupt?
0: Geschäftsmäßige Beihilfe oder Förderung, Förderung heißt, es, heißt ja Gesetz, hieß ne? es ja zur Selbsttötung. Da muss man sich erstmal ein bisschen klar machen, worum es da geht. Claudia? Was ist auf dem Schirm? Ja, also ähm, es, es geht darum, jemand
2: möchte sich selbst das Leben nehmen und dafür Hilfe von Dritten in Anspruch nehmen. Und wenn dieser Dritte das dann geschäftsmäßig macht, das heißt, das wiederholt macht, das heißt, es ist so ein bisschen irreführend vielleicht, bei diesem Begriff geschäftsmäßig könnte man ja daran denken, das heißt, der andere macht das dann für Geld, das muss aber nicht. Also darauf kommt es gar nicht an, sondern einfach nur, dass jemand sich dazu bereit erklärt, sagt, ja, ich, ich möchte das wiederholt, immer mal wieder machen.
0: Dieser 217 mhm. im Strafgesetzbuch ist ja relativ neu, ne? 2015 wurde eingeführt. Nach langer kontroverser Debatte im Bundestag,
2: Fraktionszwang wurde aufgehoben.
1: Gehen wir da nochmal drauf ein. Du hast es schon gesagt, da wurde im, im Bundestag relativ lang diskutiert. Ähm, da sind ja so richtig, äh, wenn ich mich da richtig erinnere, auch irgendwie die, die Weltbilder und die Meinungen letztendlich ähm, aufeinander geclasht. Kannst du uns da nochmal ein paar ähm, Worte sagen, wie das damals ähm, so gewesen ist? Es gab, glaube ich, vier Vorschläge und letztendlich
2: ja, also ich war nicht bei der Bundestagsdebatte dabei. Ich kenne es genauso wie ihr, auch nur aus den Medien, aus der Berichterstattung darüber. Und wie gesagt, es ist natürlich auch eine wahnsinnig persönliche Entscheidung. Wie möchten wir als Gesellschaft mit unserer aller Ende umgehen, am Ende unseres
0: Lebens? Was wollen wir da für Möglichkeiten äh, lassen? Also ich glaube, man muss auch noch mal sagen, worum es da eigentlich geht, warum das eingeführt wurde. Es ist sehr wichtig. Das hat das Verfassungsgericht ja jetzt in seiner Entscheidung auch aufgegriffen. Nicht? Es geht darum, zu verhindern, dass Leute unter Druck gesetzt, you <laughs> werden oder sich unter Druck gesetzt fühlen, sich das Leben zu nehmen, ihr Leben zu beenden. Und das ist wohl, so haben das die Sachverständigen ja auch im in der Verhandlung beim Verfassungsgericht im April geschildert, dass es doch sehr häufig vorkommt, dass alte Menschen depressiv werden, gerade wenn sie dann auch krank sind und denken, ich will meinen Angehörigen nicht mehr zur Last fallen, also muss ich hier mal Schluss machen. Und dann kommen diese Sterbehilfevereinigungen, die mal seriös oder mal auch nicht so seriös sind. Und ähm, also ich glaube, das war wirklich, ein sehr wichtiges Anliegen für viele Bundestagsabgeordnete, dass das so nicht mhm. läuft. Also diese Vereine, die man ja
2: eher aus dem Ausland kannte, hatten sich so nach und nach auch in Deutschland etabliert. Und das war dann so ein bisschen der Anlass für diese Debatte und das Gesetz dann.
1: Genau, und dennoch gibt es die andere Seite. Das sind Menschen, die eben aus dem Leben gehen wollen. Und die sagen, hey ich muss doch die Möglichkeit haben, wenn ich den Entschluss gefasst habe, da dann auch Hilfe in Anspruch äh, zu nehmen. Und Claudia, du hast ähm, mit so jemandem damals in der Vorbereitung äh, fürs Fernsehen hier bei uns gedreht. Kannst du mal ein bisschen beschreiben, wie waren da so deine Eindrücke?
2: Also das war einer der Kläger, also Kläger waren ja eine ganze Reihe unterschiedlicher Leute auch, aber unter anderem eben auch Menschen, die gesagt haben, ich möchte diese Hilfe am Ende meines Lebens in Anspruch nehmen können. Und das war ein Mann, der an Krebs erkrankt ist, den es damals, als ich da mit ihm gedreht habe, gerade wieder relativ gut ging, der auch immer sehr betont hat, ich lebe ja gerne. Also es ist überhaupt nicht so, dass ich jetzt sofort sterben will. Aber ich weiß, ich habe diese Erkrankung. Das kann wieder schlimm werden. Ich habe das gesehen sehen, auch innerhalb meiner Familie bei Angehörigen, wie sehr die am Ende äh, gelitten haben, wie wenig Lebensqualität da noch war und ich, für mich, möchte das nicht. Auch wenn es ja, es kam ja dann auch während der Verhandlungen immer wieder dieses Argument ähm, Palliativmedizin die können super Sachen erreichen, aber er hat einfach für sich gesagt, ich möchte das einfach nicht und ich möchte das Recht haben, das auch nicht zu wollen und dann eine andere Möglichkeit zu haben. Und zwar auch wirklich, eine auch faktisch eine andere Möglichkeit. Und das hat er damals in diesem Interview, finde ich, sehr, sehr deutlich gemacht. Also es war ein sehr, sehr emotionales Interview, aber also man, man muss da ja auch Fragen stellen, die man eigentlich gar nicht fragen will, weil, weil das das wahnsinnig privat ist, wenn es dann darum geht, ja, was haben Sie denn für eine Krankheit, wie geht es Ihnen jetzt? Ähm, die, seine Tochter war auch mit dabei, ähm, die auch da waren sehr darauf aufgepasst hat. Ich denke, dass, dass das war auch gut so. Aber trotzdem hat das diesen ganzen Druck dieser ganzen Situation auch nochmal erhöht. An welcher Stelle darf man jetzt wie weit überhaupt gehen oder überschreitet als Journalistin dann auch Grenzen ähm, in, in diese irre private Situation hinein.
1: Genau, das fand ich auch ganz interessant jetzt bei der, bei der ganzen Sache, dass es eben immer wieder dieses Argument gab, ich lebe im Moment gerne. Damit ich aber das Leben, das ich noch habe, genießen kann, will ich wissen, dass es in der Situation dann so einen Notausgang letztendlich genau gibt. So, genau.
0: Ich glaube auch noch wichtig ist auch zum Beispiel, das haben ja die Ärzte damals auch in der Verhandlung sehr deutlich gesagt, nicht dass, sie, dass man sich überhaupt mit seinem Arzt darüber unterhalten kann, weil die Ärzte natürlich immer Angst haben oder bis jetzt hatten, dass sie, wenn sie da irgendwie hilfreich tätig sind, dass sie dann als Unterstützer und Förderer der Selbsttötung gelten und dann eben lieber nichts sagen und die Fragen der Patienten überhören. Und das war aus meiner Sicht wirklich ein Problem, dass die Menschen nicht mehr mit ihren Ärzten darüber sprechen konnten.
1: Jetzt lasst uns aber mal zurückkommen. Wir haben ja vorhin schon über diese Vorschrift gesprochen, um die es dann auch ganz konkret jetzt am Bundesverfassungsgericht ging. Und ähm, den Richtern war immer sehr wichtig zu betonen, dass es wirklich auch nur darum geht, nämlich nur um diese geschäftsmäßige Hilfe zur Selbsttötung. Genau, und lasst uns da jetzt mal einsteigen. Da war am vergangenen Mittwoch jetzt das Urteil. Und für mich gab es da einen zentralen Begriff, der letztendlich über der ganzen Sache stand und das war die Selbstbestimmung, wie seht ihr das?
0: Also auf jeden Fall ist es ganz deutlich geworden, dass das für die Richter ein wahnsinnig wichtiges Anliegen ist. Ich erinnere mich an die mündliche Verhandlung, die dauerte ja zwei Tage. Und wie zum Beispiel Richter Masing sehr intensiv darauf äh, beharrt hat, zu sagen, ich möchte bestimmen, was mit meinem Leben ist. Das war richtig zu sehen, war deutlich abzulesen an ihren Gesichtern, dass sie das ganz stark bewegt. Und ich glaube, daher kommt jetzt auch, dass das Urteil von manchen, die das nicht erlebt haben, so als extrem empfunden wird, dass so deutlich gesagt wird, ja, wir haben ein Recht auf Selbstbestimmung. Das heißt, wir bestimmen über unser Sterben auch und wir bestimmen eben auch, dass wir es eventuell selbst beenden.
2: Genau. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass in dem Urteil nicht drinsteht, wie mit welchen Stimmen das
0: ergangen ist? Also, das, das ist, ist es euch aufgefallen? Ist uns ja. aufgefallen,
1: ja. genau. Man mag ein bisschen irgendwie äh, sein,
0: Also ich glaube schon, dass es einstimmig ist, sonst hätten sie es wahrscheinlich notiert, denke ich mal. Ja. Sie müssen es ja nicht, aber, Eben. aber äh, sie hätten auch
2: einstimmig reinschreiben können.
0: Haben sie auch nicht gemacht, ja. das stimmt. Ja. Mhm.
1: Claudia, jetzt sag uns doch aber mal, wenn wir es jetzt auf einen Punkt bringen, was ist die zentrale Botschaft ähm, dieses Urteils, was ja nehmen wir letztendlich mit.
2: Also zentrale Botschaft, 217 ist nichtig und gilt nicht mehr. Sterbehilfevereine dürfen ähm, in Deutschland wieder tätig werden. Und der Grund dafür ist, wir haben alle ein Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben. Und dazu gehört eben auch die Hilfe von Dritten in Anspruch zu nehmen. Und das muss auch einfach faktisch möglich sein.
1: Genau, also das war ganz zentral. Die Richter haben gesagt, Mensch, das Grundgesetz Erlaubt es uns, selbstbestimmt zu leben. Und dazu gehört dann letztendlich auch am Ende ein selbstbestimmtes Sterben.
0: Wir können ja mal einen Oton von Präsident Voskule vorspielen. Wir haben ja das ganze äh, Urteil aufgenommen. Das nehmen wir immer auf, wenn dort verkündet wird. Und Voskule hat einen sehr bedeutsamen Satz in seiner Einführung am Schluss gesagt. Das ist, glaube ich, der Oton, wo er sagt, wir müssen es akzeptieren.
1: Wir mögen seinen Entschluss bedauern. Wir dürfen alles versuchen, ihn umzustimmen. Wir müssen seine freie Entscheidung aber in letzter Konsequenz akzeptieren. Genau, derjenige, über den er da spricht am Ende, das ist der Sterbewillige. Und er sagt eben, okay, ähm, wir bedauern das, aber am Ende liegt es in seiner Hand. Am Ende muss er entscheiden dürfen, ähm, wie es denn äh, zu Ende gehen soll.
2: Dieses Einführungsstatement, das ist ja immer etwas, was die machen, bevor sie dann die Urteilsbegründung verlesen. Und ich habe noch nie so ein Eingangsstatement gelesen, wo das mich so gepackt hat, auch ehrlich gesagt. Und vor allem bei diesem letzten Satz, dass also das hat mich wirklich, auf, also das soll jetzt nicht pathetisch oder so klingen, aber es hat mich wirklich ergriffen, dieser letzte Satz. Weil ich finde, er hat das so sehr auf den Punkt gebracht, alles worum es geht und was jetzt hier
0: in dann noch weiteren 100 Seiten erklärt wird. Also das ist insgesamt etwas, was mir auch aufgefallen ist, dass die Diktion des Urteils, diese... Sprache, die, die Sie da verwenden, ja, ist es sehr, sehr, sehr deutlich. Immer wieder sagen Sie fast gebetsmühlenartig Selbstbestimmung, Selbstbestimmung ist fast ein bisschen humorlos. So kommt es einem fast vor, ja, dass Sie so deutlich das unbedingt durchgesetzt haben mhm. wollen.
1: Genau, also ich habe an dem Tag das Mittagsmagazin gemacht in der ARD und da ist es dann immer so, man muss sich mit den, mit den Leuten dann, die die Sendung letztendlich fahren, besprechen und ich habe denen dann auch gesagt, Leute, da ist ein starkes Statement wirklich drin und habe dem das dann vorgelesen und ich habe gemerkt, ich war so kurz davor, dass mir wirklich auch die Stimme wegbricht, als ich das vorgelesen habe, weil es eben wirklich ähm, so emotional war. Wenn wir jetzt aber nochmal irgendwie von unseren Emotionen schon zurückmachen und nochmal auf die, auf die Sache kommen letztendlich… Dann ist es für mich schon ziemlich weitreichend, was die da sagen oder also ich habe mir immer so vorgestellt, die sagen vielleicht, ja das ist auf bestimmte Fälle beschränkt oder wie auch immer irgendwie da so ein, so ein Zwischenweg finden, aber das ist ziemlich offen und weitreichend.
0: Also man hat ja im Vorfeld überlegt, machen Sie es vielleicht wie beim Schwangerschaftsabbruch, ja? dass man sagt, es gibt eine Beratungslösung. Und damals, 93 haben ja die Richter vorgeschrieben, was bei 218 genau zu passieren hat, wie das ablaufen soll und so weiter. Das haben Sie jetzt alles nicht gemacht. Die Passage, wo Sie sagen, der Gesetzgeber kann durchaus regelnd eingreifen, ist ja insgesamt relativ kurz. Also Sie lassen da einen großen Freiraum. Ja, sie ist kurz. Sie machen trotzdem eine Reihe von
2: Vorschlägen, sagen so zum Beispiel, man könnte Aufklärungspflichten einführen. Da habe ich mich gefragt, ob das eigentlich, weil Sie haben, der, der Begriff Beratung fällt nicht. Ich hatte extra noch mal danach gesucht. Aber, also ja, ist das was anderes, Aufklärung als Beratung? Habt ihr da schon eine, eine klare Meinung dazu? Oder ist es am Ende dann doch dasselbe? Also in
0: den Gesprächen nach der Verkündung mhm. im Gerichtssaal, da sagten natürlich die Befürworter, also die, die, ja. die Beschwerdeführer, die sagten, wie, wie soll das gehen? Wie soll man jemanden... Äh, beraten also das der hat natürlich einen bestimmten Willen das muss mhm. sehr offen bleiben ja also genau also aufklärungspflichten sind möglich wartepflichten könnte
2: man auch einführen sterbehilfevereine auf ihre zuverlässigkeit überprüfen und dann vor allem auch das sagen sie auch ausdrücklich durchaus auch also sie verwenden jetzt nicht den begriff dubios aber so würde ich das mal übersetzen ähm, dubiose vereine verbieten also es ist nicht so dass dieses urteil es komplett unmöglich machen würde auch mit verboten zu arbeiten und was man auch machen kann, ist nach Nachweisen zu fragen, wie ernsthaft und dauerhaft der Wille zu sterben tatsächlich ist. Was nur nicht geht, ist zu fragen also, das Ganze, also die, die, die Möglichkeit, Dritte, äh, Hilfe von Dritten in Anspruch zu nehmen, daran zu knüpfen, dass man eine schwere, unheilbare Krankheit hat. Weil man da so ein bisschen in diese Motivforschung reinkommen würde. Und das soll gerade nicht passieren.
0: Also das ist natürlich auch der Punkt, wo die Kritiker ansetzen nach dieser Entscheidung. Sie sagen, ja, heißt das jetzt, dass ein Jugendlicher auch verlangen kann, dass man ihm geholfen wird, das Leben zu beenden? Und bei Liebeskummer ist der klassische Kritikpunkt. Also äh, es ist eben gerade, es wird gerade sehr deutlich gesagt, von den Richtern, wir betreiben keine Motivforschung. Und das ist natürlich wirklich sehr offen. Aber ich glaube, du hast gerade einen entscheidenden, einen entscheidenden
2: Begriff verwendet, nämlich kann der das verlangen? Nein, das kann man sowieso gar nicht. Also es gibt jetzt keine Pflicht dazu.
1: Keinen Anspruch Man, man hat keinen
2: Anspruch darauf. Also Ärzte können nicht dazu oder wer auch immer, kann nicht dazu verpflichtet werden, Sterbehilfe zu leisten. Das ist ja so ein bisschen das Gegenstück. Also das heißt, es, man muss sich, müsste sich ja er dann so weiterspielen. Es müsste jetzt einen Verein oder den Arzt geben, der sagt, ja, ich helfe dir auch, wenn du nur Liebeskummer hast. Und wenn sich das etabliert, dann könnte man wieder überlegen, ob man da nicht eben durch solche Regulierungen und sagt, das ist jetzt vielleicht so uns ein bisschen zu weitgehend. Aber eben, weil ich meine, wenn man anfangen würde zu fragen, welche Krankheit ist denn in Ordnung, dann würde man ja in irre Abwägungsschwierigkeit, also nicht Abwägung, aber
1: Ihre Grenzziehung, ne? genau, ja, ja. Was,
2: wer, wer entscheidet dann jetzt wieder, dann, dann wäre es eben wieder jemand anderes oder der Staat, der entscheidet, wann ist es okay oder nicht.
1: Genau, die Verfassungsrichter sagen aber schon ganz klar, dieses Recht auf selbstbestimmtes Sterben, das besteht wirklich so wörtlich in jeder Phase menschlicher Existenz. Also es kommt nicht, wie du gesagt hast, darauf an, dass jemand irgendwie ganz krank ist, schon nicht mehr sich ordentlich ähm, ja, äußern kann oder so, sondern es besteht grundsätzlich in jeder Phase menschlicher Existenz. Und dann müssen wahrscheinlich jetzt dann irgendwelche Mechanismen des Gesetzgebers greifen, damit es eben nicht Ausufern kann. Würdest du also sagen, wir sind jetzt auf dem Weg dahin, dass so Sterbehilfevereine irgendwie aus dem, aus dem Boden schießen? Gibt es da jetzt plötzlich ein wahnsinniges Angebot? Oder meinst du, diese Regelungen, die da doch angedeutet sind, können das verhindern?
0: Also Gesundheitsminister Spahn hat auch schon gesagt, dass er das regulieren will. Ich, bin, ich rechne eigentlich relativ fest damit, dass da Regulierungen kommen ja. und dass sich da auch eine Mehrheit für im Bundestag findet. Denn dass das ein Problem sein kann, wenn da dubiose Vereine im großen Stil jetzt auf, auftauchen, das sehen doch, glaube ich, alle. Abgesehen davon, es ist jetzt auch nicht so, als sollten wir plötzlich alle sterben und können würden <lacht>
2: dieses Angebot. <lacht> Zum <Glück nicht>. Genau. <lacht>
1: Vielleicht ganz unmittelbar, Shiji, du warst im Gerichtssaal, als das Urteil verkündet worden ist. Beschreib doch nochmal, wie ist es denn so abgelaufen? Gab es irgendwelche Dinge, die dir, die dir da besonders ähm, ja, im, im Eindruck geblieben ja, ich, sind? Ich
0: bin ganz dankbar für die Vorlage, weil natürlich, wir müssen unbedingt erzählen von einer Sache, die sonst nicht passiert, dass tatsächlich am Schluss, was sich ja bei Gericht gar nicht gehört, dass am Schluss geklatscht wurde. Man hört, dass das jetzt nicht so die Menge ist. Es sind natürlich nur die Beschwerdeführer, die, die von, der, von, von der Richterseite aus, die linke Seite im Saal, ähm, die da etwas geklatscht hat. Aber man sieht, dass die Emotionen hochhergehen, dass eben sogar mal, ich habe das noch nie erlebt und ich bin ja wirklich schon lange hier, dass nach einer Verkündung geklatscht wurde.
1: Jetzt nochmal auf den Punkt gebracht, Gigi, du hast dann an dem Abend ähm, diese Entscheidung auch in der ARD für die Tagesthemen kommentiert. Beschreib doch mal, wie ist das abgelaufen und wenn du wenn es dir vielleicht gelingt, deinen ähm, deinen Kommentar, der ja sowieso schon eine Verdichtung ist, nochmal zu verdichten, <lacht> ja. ähm, was würdest du denn sagen? Wie ordnest du das Urteil ein?
0: Also mir fiel eins auf nach dem äh, nach der Verkündung. Ich habe man fragt ja dann immer, geht durch den Gerichtssaal und versucht noch irgendwie Gespräche zu führen mit den Beteiligten, mit den verschiedenen Parteien. Und da fiel mir auf, dass die Bundestagsabgeordnete Seite, also die Leute, die für den Paragrafen 217 waren, dass die ganz versteinert waren. Es war kaum möglich, überhaupt richtig mit ihnen zu reden. Sie waren wirklich frustriert. Und deswegen war es mir ein Anliegen, in meinem Kommentar nochmal zu sagen, ich habe wirklich Hochachtung vor denen und vor diesem Gedanken, dass wir die Alten, Kranken und Depressiven schützen müssen. Das ist richtig. Aber, das ist jetzt auch ein Lieblingsthema von mir, Strafe bringt es halt nicht immer. Strafe ist oft ein schlechter Weg. ja. Und das sieht man hier eben auch, dass die Leute eben nicht mehr mit ihren Ärzten reden konnten. Und man weiß ja, dass die äh, Menschen umso weniger sterben wollen, also selbst äh, sterben wollen, wenn sie gut begleitet werden am Lebensende. Und dazu gehört der Arzt. Und mit dem Arzt muss man vernünftig reden können. Und man muss es auch ähm, steuern können, dass man vielleicht es in der Hand hat, wann mein Leben zu Ende sein soll. Also deswegen finde ich, ist es ein gutes Urteil. Mir macht natürlich aber schon diese sehr große Offenheit auch ein bisschen Angst.
1: Und Claudia, an dich vielleicht jetzt dann nochmal die Frage, ähm, wenn wir uns das Urteil anschauen, nochmal jetzt, ähm, dann vielleicht auch so äh, zum Ende hin. Was sind so die zwei, drei Punkte, ähm, die du sagst, okay, das müssen wir uns merken nach dieser Entscheidung. Das geht aus dieser Entscheidung hervor und das ist wichtig.
2: Es gibt ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Dazu gehört auch äh, das Recht, ähm, die Hilfe Dritter in Anspruch zu nehmen. Und wann man das machen darf, darf nicht fremd definiert sein. Also es darf nicht an materielle Kriterien geknüpft werden, wie eine unheilbare Krankheit äh, oder qualvoller Tod, der einem drohen könnte. Genau, faktisch muss es eben auch diese Möglichkeit geben. Das heißt, selbst wenn, also reguliert werden darf, aber nie so weit, dass die Möglichkeit, die Hilfe Dritter in Anspruch zu nehmen, theoretisch wird. Das ist dann an der Stelle vielleicht auch noch wichtig. Genau.
1: Wir finden vielleicht jetzt ein Ende für dieses Thema und gehen zu unserem zweiten Thema sehr für diese Woche über. Sehr spannendes Thema. Genau, sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Und zwar ein Beschluss des Bundesverfassungsgerichts. Und da, Claudia, du bleibst bei uns, <lacht> kannst du uns vielleicht gleich mal ein bisschen so den Sachverhalt zusammenfassen. Worum Geht's da.
2: Also da geht es um ein Kopftuchverbot für Referendarinnen, Rechtsreferendarinnen, also Juristinnen in der Ausbildung sind das an alle Nicht-Juristinnen, die uns zuhören. Das war eine Klägerin, ist da eine Frau aus Hessen, die eben ihr Referendariat machen wollte und dann gleich am Anfang vom Ministerium schon den Hinweis gekriegt hat, übrigens, wenn sie, was ja üblich ist in der juristischen Ausbildung, Sitzungsvertretungen übernehmen wollen für die Staatsanwaltschaft oder auch für die Richterin eine Sitzung leiten wollen, also anstelle der Richterin oder überhaupt nur neben der Richterin auf der Richterbank sitzen, das dürfen sie nicht, wenn sie Kopftuch tragen. Dann müssen Sie sich rübersetzen in den Zuschauerbereich, dann können Sie von dort aus zuhören. Aber mit Kopftuch dürfen Sie weder auf die Richterbank noch äh, auf die Bank der Staatsanwaltschaft.
0: Das war ja ein Urteil, was auch schon länger erwartet wurde. Es gab schon Beschluss. ein Eilverfahren. <lacht> Entschuldigung, ein Beschluss, richtig. Es gab ja ein Eilverfahren, da haben die <lacht> Verfassungsrichter sich schon mal ein bisschen aus dem Fenster gelehnt. Da war schon eigentlich zu erkennen, dass sie sagen: Ja, der Staat. Darf das verbieten, dass eine junge Rechtsreferendarin mit Kopftuch auf der Richterbank sitzt oder als Staatsanwältin Sitzungsvertretung macht? Ähm, nach dem Motto, die Rechtspflege muss unabhängig sein, die Funktionsfähigkeit der Rechtspflege, die Neutralität des Staates und die negative Religionsfreiheit. Also das sind jetzt auch wieder die Argumente, die jetzt in, oder die in der Begründung mhm. auftauchen. Interessant ist ja, dass es jetzt schon kurz nach diesem Beschluss unglaublich viel Schimpfe gibt. Also es gibt viele, die sich wirklich daran stören, dass das Verfassungsgericht sagt: ähm, Nein, eine Frau mit Kopftuch darf nicht auf der Richterbank nein, sitzen. Nein, nein, aber da würde ich einhaken. Genau. Das hat das Bundesverfassungsgericht nicht
2: gesagt. Ähm, die haben gesagt, der Gesetzgeber Darf das verbieten, er könnte es aber auch erlauben. Es ist nicht so, dass das Grundgesetz zwingend die eine oder die andere Variante vorsieht. Was daran liegt, dass diese Rechtspositionen, die hier miteinander in Abwägung zu bringen sind, also auf der einen Seite die Religionsfreiheit der Referendarin, auf der anderen Seite Neutralität des Staates, Funktionsfähigkeit der Justiz und eben negative Religionsfreiheit der Dritten, dass es da nicht so ist, dass eine dieser po Positionen so sehr überwiegen würde, dass der Gesetzgeber ein dass dem Gesetzgeber ein zwingendes Ergebnis vorgeschrieben ist. Sie müssen nur schauen, dass sie das oder er muss nur schauen, dass er das irgendwie in einen vernünftigen Kompromiss bringt. Und da haben sie halt gesagt, so wie die das in Hessen gemacht haben, ist okay. Ähm, möglich wäre aber zumindest theoretisch auch, dass es anders ist, also zumindest aus Sicht des Grundgesetzes.
1: Genau, wir haben das jetzt gerade schon mit so relativ technischen Begriffen, finde ich, umschrieben. Was ist denn aber eigentlich, wenn man es vielleicht mal ein bisschen plastischer macht, die Sorge, die da dahinter steckt, wenn eben jetzt Frauen mit Kopftuch auf der Richterbank oder auf der Seite der Staatsanwaltschaft sitzen?
0: Naja, ganz einfach, das und das ist ja auch der Punkt, um den diskutiert wird, dass die Leute, die da im Gerichtssaal sitzen und quasi mit der Staatsgewalt konfrontiert sind, dass sie mit einer Religiosität belästigt werden, sage ich mal, die sie... Ähm nicht haben wollen und dass es eben sehr wichtig ist, dass der Staat, wenn er so direkt den Bürgern gegenübertritt, dass der möglichst neutral ist.
2: Genau und an der Stelle, wir hatten ja auch ähm, mit der Klägerin gedreht, gedreht, also nicht wir, sondern unsere Kollegen vom HR in Frankfurt haben das dann für uns gemacht und die Situation bei ihr war ja so, sie hatte im Eilverfahren in der ersten Instanz gewonnen, das heißt zwischenzeitlich durfte sie all das machen, war das dann ein Problem oder nicht? In der Strafrechtstation saß ich in insgesamt zehn Verfahren drin, nachdem ich im einstweiligen Rechtsschutz vor dem Verwaltungsgericht gewonnen hatte. Und da gab es keinerlei Beanstattung
0: von irgendeinem Verfahrensbeteiligten.
2: Also zumindest Ihre Erfahrung war, niemand hat sich an dem Kopftuch gestört.
0: Wir sollten noch mal darüber reden, wie das dieses diese Entscheidung steht zu all den Entscheidungen, die es schon in Sachen Kopftuch beim Verfassungsgericht gab. Also wir kennen ja noch, wir erinnern uns an Ferresta Ludin, die baden-württembergische Lehrerin mit Kopftuch, die 2003 vor das Verfassungsgericht gezogen ist. Da haben die Verfassungsrichter damals nur gesagt, es muss eine gesetzliche Normierung geben, ansonsten mischen wir uns nicht ein. Und 2015 kam es dann äh, erneut zu der Frage, allerdings diesmal nicht beim Zweiten, sondern beim Ersten Senat. Und der Erste Senat war etwas Forscher. Der hat gesagt, ähm, also eine Lehrerin kann ein Kopftuch tragen, es sei denn, es gibt konkreten Ärger. Aber bitte die, die sich dann darüber ärgern, dass die Frau das Kopftuch trägt, die möchten dann bitte auch belegen, warum es Ärger gibt. Und erst wenn das passiert ist, erst dann darf ein Kopftuch verboten werden. Äh, für mich als langjährige Beobachterin war interessant, dass es, nach dem 2015er-Entscheidung, dass, dass es viel weniger Diskussion und Aufregung gab. 2003 war das wirklich eine ganz große Nummer. Daran konnte man sehen, die Gesellschaft hat sich irgendwie schon ans Kopftuch gewöhnt. Also zumindest in der Schule vielleicht.
2: Äh, Justiz ist ja tendenziell immer noch konservativer geprägt. Ähm, ich würde nicht sagen, dass da schon wirkt, also da äh, hat die Diskussion noch nicht den Stand erreicht, oder?
1: Das ist ein bisschen so der Punkt, den ich mich auch bei der ganzen Entscheidung gefragt habe, Mensch, ähm, natürlich, das sind alles nachvollziehbare Argumente, die ich da irgendwie lese, aber irgendwie habe ich mir so gedacht, Mensch, äh, müsste man nicht eigentlich als Gesellschaft mittlerweile so weit sein, dass das kein Problem mehr ist irgendwie? Wie, wie seht ihr das? Ist, äh, also das Verfassungsgericht sagt natürlich, das hast du ja vorhin schon gesagt, ähm, es wäre okay es zu erlauben, es ist auch okay es nicht zu erlauben, wie es eben in Hessen ist. In Hessen äh, darf es weiterhin verboten bleiben, aber wie gesagt, also bei mir kam da schon irgendwie so ein Störgefühl ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber ich denke mir, Mensch, eigentlich sollten wir doch schon einen Schritt weiter sein.
2: Also meine Meinung ist, ich denke, es ist, wäre super wichtig, dass wir da hinkommen, dass es eine gewisse Normalität ist, dass auch Frauen mit Kopftuch auf der Richterbank sitzen können. Das, wir, wir können diese Menschen nicht einfach komplett ausschließen. Das ist ein Problem. Es wird dauerhaft zu einem großen Problem werden, wenn wir das machen. Und wir müssen da hinkommen. Ich denke nicht, dass wir da sind. Ich denke auch, dass es vielleicht sogar wirklich das Parlament der Gesetzgeber der richtigere Ort ist? Also wenn es gar nicht funktioniert und so, na klar, dann hat man das Bundesverfassungsgericht, aber vielleicht ich sehe zwar dann auch wieder nicht, dass jetzt gerade politisch die Lage so ist, dass ich denke, da gibt es eine Partei oder da gibt es Politiker, die den Mut haben, das auch voranzubringen und man muss ja dann auch nicht immer sofort den allerradikalsten Schritt gehen, man kann ja sagen, okay, wir gehen Schritt für Schritt, überlegen uns vielleicht so eine Möglichkeit wie ähm, auch parallel zu Befangenheitsvorschriften irgendwie an dem Gedanken angeknüpft, wenn da jetzt wirklich ein Kläger oder ein Angeklagter sitzt, der sagt, das geht überhaupt nicht. Ich will da keine Frau. Ja gut, dann okay, dann, dann, dann tauscht die Richterin für, für dieses Verfahren aus. Also wenn es wirklich mal so ein Problem gibt, einfach um uns dem anzunähern, um so etwas normal zu machen. Und ich würde sehr gerne an der Stelle auch nochmal die Klägerin selbst zu Wort kommen lassen. In Zeiten von Halle und Hanau ist es ein Zeichen der Exklusionsdogmatik, die sowieso im Diskurs schon seit Längerem stattfindet in Bezug auf religiöse Minderheiten. Und solche Urteile und Urteilsbegründungen spielen leider auch den falschen Leuten
0: in die Hände. Man muss natürlich, ich mache jetzt mal die Gegenposition ja. auf, schon sehen, also da sitzt jemand in Robe, ja? das heißt, der ist verkleidet, der hat eine bestimmte Außen. Darstellung, die ist gewünscht, weil es eine bestimmte Funktion ist. Es ist sehr stark formalisiert. Und ähm, im Gerichtssaal geht es ja auch viel um Frieden. ja, Also Befrieden der Menschen. Und da ist möglicherweise ist einfach nicht sinnvoll. Also eigentlich bin ich bei dir, weil ich finde, dass man erkennen muss, äh, welche Glaubensrichtung jemand hat, das muss man sich nicht schämen. Im Gegenteil, ist doch schön, wenn Leute verschiedene Dinge glauben. Aber man möchte natürlich schon, also dieser Gedanke der Neutralität, ich möchte eben vielleicht auch nicht, dass da jemand sitzt mit einem großen Kreuz um Hals. Ne? Ja, aber ich meine,
2: er oder sie würde ja nicht seine religiösen Überzeugungen aufgeben, nur weil er das Kreuz auszieht oder das Kopftuch. Die sind ja immer noch da. Und wenn diese Angst da ist, dass das dann in Entscheidungen reinspielt, das ändert sich ja nicht darum, wie, wie, wie der äußerlich auftritt. Und wenn es dann tatsächlich mal so sein sollte, dass eine Begründung äh, sich so liest, als würde hier jemand auf Grundlage des Korans entscheiden und nicht der deutschen Gesetze, ja gut, dann haben wir die Möglichkeit, dass, dass, dass es dann Rechtsmittel gibt oder was auch immer. Also das ist ja nicht so, als wäre unser Rechtssystem da nicht drauf ausgelegt.
1: Also ich finde auch, als ich das gelesen habe, ich habe wirklich ähm, großen Respekt vor dem, was sie gemacht hat. Vor allem, weil es ja auch so war, dass sie das Referendariat hätte durchlaufen können. Sie wäre eben in Anführungszeichen nur von ein paar so Aufgaben ausgeschlossen gewesen. Aber sie hat eben gesagt, ihr ist das wichtig, sie möchte da vielleicht auch ähm, eine Klärung für weitere Generationen herbeiführen und dass sie diesen Weg gegangen ist und sich da nicht einfach zurückgelegt hat und gesagt hat, okay, dann akzeptiere ich das halt so, wie es ist. Ich finde, das ist toll und ähm, das ist auf jeden Fall eine Frage, die irgendwie weiter im Fluss bleiben sollte und auf die man immer mal wieder schauen sollte.
0: Also ich glaube, im Studio hier gerade sind wir gerade zwei zu eins. <lacht>
1: Alles gut, schön, dass wir verschiedene Meinungen haben. Genau, auf jeden Fall. Lasst uns doch mal ähm, auf die kommende Woche schauen. Äh, bei uns in Karlsruhe steht da ein ganz spannender Termin an. Und zwar ähm, ein Pressegespräch beim ähm, bgh Shishi, kannst du uns da vielleicht ein bisschen was noch dazu sagen? Du bist da ja immer sehr ähm, gut, was es, äh, wenn es darum geht, quasi Kontakt mit den Gerichten zu halten.
0: Naja, das kommt durch meine Aufgabe, dass ich die Justizjournalisten vertrete. Das ist immer einmal im Jahr und das, äh, da sagt traditionell der Präsident oder eben jetzt die Präsidentin, wie sich die Zahlen entwickeln und vielleicht hat sie auch Wünsche an den Gesetzgeber und so. Und da sind dann, kommen dann sehr viele Journalisten aus ganz Deutschland und hören sich an, was das oberste deutsche Zivil- und Strafgericht für Probleme hat oder sich wünscht und dann kommt man natürlich auch ins Gespräch mit einzelnen Richtern und das ist wirklich großartig. Das ist zum Beispiel im Ausland gar nicht üblich, dass man überhaupt so am Tisch mit einem Glas Wein mit einem Richter sprechen kann. Ähm, man tauscht sich aus, manchmal hat man halt unterschiedliche Meinungen, die sagen natürlich nicht, wie eine streitige Sache jetzt ausgeht, Ja, das würden die nie im Leben machen, das können die auch, ähm, aber man redet allgemein über Rechtspolitik, das ist wirklich immer sehr interessant.
1: Mhm. Äh, weiterhin gibt es eine, eine zweite Sache ähm, kommende Woche, auf die wir schauen wollen und zwar am, am Donnerstag und da geht es um die ähm, Sperre von Michel Platini, der war ja UEFA-Präsident und FIFA-Vizepräsident und dann musste er aber eine Pause einlegen, weil Korruptionsvorwürfe eben ähm, laut geworden sind und da sagt er, diese äh, Pause, die er einlegen musste, die war einfach zu lang. Und, und Rede ähm, vielleicht
0: lieber von Sperre sogar. ne das genau, ist ja noch, noch, noch Genau, es war eine Sperre. Ja,
1: auf jeden Fall, genau. Und ähm, genau, da seien nicht die richtigen Gesetze angewendet worden und das Recht auf ein faires Verfahren ähm, ist nicht beachtet worden, seiner Meinung nach. Da gibt es ein IGMR-Urteil am kommenden Donnerstag und da wollen wir auch drauf schauen. Also Europäischer
2: Gerichtshof für Menschenrechte. Genau, sollte ja. man
1: immer noch mal ja. sagen. Genau. In
0: Straßburg, ähm, nicht Luxemburg.
1: Und da gucken wir drauf und äh, das ist bestimmt auch eine ganz lebensnahe, spannende Sache.
0: Übrigens, wir haben noch eine Sache vergessen, denn wir wollen ja unbedingt Feedback, wie es auf Deutsch auf Hoch- und Neudeutsch heißt. Feedback bitte. Und da gibt es mehrere Wege. Und bitte, Michael, sag genau. mal was. Genau,
1: also ein Weg wäre, uns eine E-Mail zu schreiben an redaktion.recht@swr.de oder auf unserer Facebook-Page ARD Rechtsredaktion.
2: Kommentare zu hinterlassen. Genau. <lacht> Ich glaube, das war's,
0: oder?
1: Genau, ich würde auch sagen, erste Folge waren doch spannende Themen und ihr könnt uns jetzt äh, wöchentlich hören. Wir sind mit unserem Podcast jetzt jede Woche mit dabei und wir würden uns freuen, wenn ihr zuhört und jetzt wünschen euch mal. eine ja. schöne Woche. Genau. genau. Ciao.